0: on parle d'ici. C'est jeudi, jour paisible pour tout le monde, je le sens comme ça pour cette journée, nous sommes le 11 janvier on est très heureux de vous accompagner sur France Bleu Nord, les conditions de circulation sont bonnes, chaussées sèche parce que le temps est sec Pascal vous confirmez, froid sec
1: Froid sec effectivement, bon. avec une journée ensoleillée, les nuages ce sera pour la fin de journée sur le littoral, euh, une journée froide, ne vous fiez pas à ce nom, what Moins 8 degrés ce matin, moins 6 à Arras, moins 6 à Valenciennes moins 5 à Lille, température négative partout
0: Pascal, l'appel d'offres pour sauver Les deux sites de valdune dans le nord est prolongé De 15
1: jours. Les éventuels repreneurs Avaient jusqu'à hier en fait pour se manifester Mais la date limite est repoussée Au 24 janvier, Val d'une qui est la Dernière entreprise française à fabriquer Des roues et des essieux pour l'industrie ferroviaire est en redressement judiciaire depuis le 20 novembre. L'enjeu aujourd'hui, c'est de sauver les deux sites, celui de Lefrancouc dans le Dunkerquois et celui de Trissin-Léger dans le Valenciennois. Romane Porcon, il n'y aurait un repreneur que
2: pour un seul de ces sites. Il s'agirait d'Europlasma, selon un représentant de la CGT, qui nous précise qu'il n'y a donc aucune offre pour l'instant pour le site de Trissin-Léger. Pourtant, en décembre, la direction avait évoqué sept dossiers pour la reprise de val -Dune. La liste s'est donc fortement réduite et ce que redoutaient syndicats et salariés se confirme personne ne semble vouloir reprendre les deux sites. Tout ne serait pas encore joué. Le délai a donc été rallongé d'une quinzaine de jours pour permettre aux potentiels intéressés d'étudier le dossier. En tout cas, dans une tribune publiée hier, plusieurs élus locaux, donc Xavier Bertrand, le président de la région, Marine Tondelier, conseillère régionale des Hauts-de-France, ou encore Fabien Roussel, le député PCF du Nord, et des représentants de la CGT, ont appelé l'État à sauver val -dune en utilisant, je cite, « les leviers particuliers dont ils disposent pour trouver un repreneur fiable pour la société ». Pour ces signataires, un avenir est encore possible pour les deux sites nordistes qui emploient près de 320 personnes. Une assemblée
1: générale des salariés et des représentants du personnel est prévue ce matin à 10h chez Val à Tris-Saint-Léger, puis à 13h à Lefrancouc. La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet s'adresse au nouveau Premier ministre. Elle demande à Gabriel Attal une prise en charge totale par l'État du chômage partiel pour les salariés des zones inondées du Pas-de-Calais. Elle ne veut pas qu'ils subissent une double peine avec une baisse de leur salaire au moment où ils en ont le plus besoin. Du mieux pour la récolte 2023 de pommes de terre en France. Elle est en hausse de 13,2% dans le Nord-Pas-de-Calais par rapport à l'année précédente qui avait été catastrophique. L'interprofession qui dressait ce bilan note des pertes de plus en plus importantes liées aux conditions climatiques en Europe. Et d'ailleurs, il y aura dans les Hauts-de-France des pertes qui ne sont pas encore chiffrées dans les zones où les sols sont inondés. A noter que 50 kg de pommes de terre sont consommées par an et par habitant en France. Émilie Gomis n'est plus ambassadrice de Paris 2024. L'ex-basketteuse qui a longtemps porté les couleurs du Club du Nord de Valenciennes et de Villeneuve-d'Ascq a démissionné. Elle est en fait sanctionné pour un message polémique euh, publié sur les réseaux sociaux après les attaques du Hamas contre Israël en octobre dernier. Les précisions de Baptiste Roux.
0: La publication date du 9 octobre, deux jours après l'attaque du Hamas. Trois cartes de France, une de 1947, l'année du plan de partage de la Palestine par les Nations Unies, la deuxième de 1967, référence à la guerre des Six Jours, la dernière de 2023. Trois cartes recouvertes progressivement du drapeau israélien et ce message que feriez-vous dans cette situation Cette publication qui a suscité une vague d'indignation a déjà coûté il y a une semaine à l'ancienne basketteuse internationale sa place au sein de la commission des athlètes. Cette fois-ci, c'est de son rôle d'ambassadrice des Jeux qu'elle démissionne dans un souci partagé d'apaisement et de responsabilité, d'après le communiqué. Ce n'est pas une grande surprise. Le 11 décembre dernier, le comité d'éthique du conseil d'administration du comité d'organisation des Jeux avait préconisé sa radiation malgré les excuses de la vice-championne olympique, reconnaissant une maladresse mais niant toute accusation antisémite.
1: Un appel à des rassemblements est lancé par un collectif d'associations féministes devant les tribunaux et préfectures de France à Paris, mais aussi à Lille ou encore Marseille et Lyon. Ce collectif veut dénoncer ce qu'il appelle la culture du vieux monde après le soutien d'Emmanuel Macron à Gérard Depardieu, mis en cause dans un documentaire pour ses propos sexistes et insultants à l'égard des femmes. Pendant que leurs collègues du Pas-de-Calais restent mobilisés sur les inondations, les pompiers du Nord dressent le bilan de leurs interventions en 2023 à l'occasion des vœux. 172 000 interventions en baisse de 8%, ce qui fait une moyenne quand même de 476 par jour, 146 000 victimes prises en charge et 10 000 incendies à traiter. Le défi de l'année qui début ce sera la gestion des Jeux Olympiques au stade Pierre-Mauroy cet été pour les risques incendies, mais aussi et surtout pour le risque attentat.
0: Et Pascal, une première victoire hier pour les handballeurs de l'équipe de France en ouverture du championnat d'Europe.
1: Les Bleus ont battu la Macédoine du Nord 39 à 29, un match qui a rassemblé quelques 50 000 spectateurs dans le stade du Fortuna Düsseldorf en Allemagne. Il ne lui reste qu'une marche à gravir pour atteindre le tableau final de l'Open de tennis d'Australie. Terence Atman né à Boulogne-sur-Mer il y a 22 ans et sans sorti vainqueur de son deuxième match de qualification. Demain, il sera opposé à l'américain Emilio Nava, 147e joueur mondial. Et puis, Antoine Griezmann détrône la légende espagnole Luis Aragones. Le footballeur français désormais le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid. L'attaquant international a signé hier son 174e but sous les couleurs du club madrilène.